0: Bienvenue dans SEDGE le podcast de SEDGE dédié aux enjeux de la gestion des entreprises.
1: Bonjour Céline. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, votre chronique s'appelle l'ERP, une réponse aux enjeux de performance économique, sociétale et environnementale. Concrètement, qu'est-ce que c'est
0: alors, on sait bien que la contribution de l'ERP à la performance de l'entreprise n'est plus à démontrer. Hein, euh, tous les baromètres euh, et dont euh, le dernier euh, fait par Sage au mois de mars 2021 établit que pour 80% des ETI, euh, chacune attribue hein, une meilleure cohérence de leurs opérations, une meilleure intégrité de leurs données. Donc, le constat et bien là, on est bien partenaire de la performance économique. Mais côté RSE, où est-ce qu'on en est Le RSE reste quand même une contrainte supplémentaire qui s'ajoute au fardeau, au fardeau déjà lourd du dirigeant. Alors voilà comment aujourd'hui la nouvelle génération de nos solutions peut contribuer à l'agenda RSE des entreprises. Alors La raison pour laquelle c'est important, pourquoi on en parle aujourd'hui C'est la question que j'allais vous poser, et pourquoi
1: bah, c'est important justement
0: Pourquoi c'est important bah, Pour trois aspects. Déjà, la réputation RSE de l'entreprise, elle est crédibilisée par de nombreux classements, des notations, des certifs. C'est un vrai facteur d'attractivité pour les clients, pour les futurs talents que vous allez embaucher, et puis pour vos fournisseurs également. C'est aussi important parce que l'intégrité de la démarche RSE L'exemplarité des dirigeants, la place laissée aux initiatives des collaborateurs, constituent des vrais facteurs d'engagement collectif au sein de l'entreprise. La démarche RSE, c'est une vraie réponse à la quête de sens des collaborateurs. D'ailleurs, hein, on en parle sur tous les plateaux en ce moment, les entreprises à mission, et on est bien là-dedans. Et enfin... L'engagement RSE, c'est important parce qu'il constitue un vrai facteur d'efficacité économique et, et j'imagine qu'on va le voir dans un instant.
1: Effectivement. Donc, si j'ai bien compris, le RP, c'est un agent puissant au service de la RSE. C'est ça que vous voulez dire
0: Oui, parce que quelque part, le, R, le RP, qui euh, de son ADN doit favoriser l'efficacité de l'exécution des opérations, qui soutient l'intelligence collective au sens où il partage, il distribue l'information dans l'entreprise, il contribue à l'émergence des nouvelles initiatives dont on a parlé, il donne du sens et de la visibilité à la contribution de chaque collaborateur par exemple, Kofel cette entreprise qui fait euh, les matelas Epeda, Bultex, Merinos, donc euh, c'est bien, c'est la sieste, non C'est important la... pour dormir. <rire> non, c'est ouais. pas l'heure de la sieste. <rire> euh, le RP pour eux est un vrai levier d'engagement collaborateur, à travers la réduction de l'effort des collaborateurs, de l'effort euh, autour de l'appropriation des solutions et la capacité vraiment à faire circuler l'information entre les services de la prod à la logistique euh, en passant par euh, les commandes. Jupiter, qui est dans l'alimentaire, pour lui, l'ERP est associé à la blockchain, et elle établit de bout en bout une traçabilité éco-responsable de chacun des produits. On le voit qu'aujourd'hui, tous les consommateurs sont très attentifs à ce type d'informations complémentaires qu'on pourrait apporter. Chez Adelia, qui est un autre client, le RP favorise vraiment le verdissement du modèle économique de A, à Z, entre leurs fournisseurs et leurs clients, ils instaurent une charte réelle euh, qu'on pourrait appeler d'écolonomie, c'est-à-dire un peu d'écologie et beaucoup d'économie.
1: On parle aussi de tout carbone, ça marche aussi
0: Alors, ça marche totalement, euh, enfin tout, tout décarboné. <rire> euh, euh, L'influence de l'ERP, c'est bien de pouvoir aussi aider l'entreprise à s'outiller, à pouvoir tracer euh, cette comptabilité carbone euh, qui est si fondamentale aujourd'hui euh, pour partager sur sur les marchés, notamment vis-à-vis -vis des investisseurs.
1: Donc, c'est une réponse globale, en fait, à tous les enjeux de l'entreprise
0: Alors, euh, on l'espère que le RP euh, en tant que, je dirais, colonne vertébrale des opérations de l'entreprise, elle est un petit peu au cœur de la réflexion. Elle, elle est enrichie par tout son écosystème, donc elle n'est pas seule, mais sans elle, rien ne se distribue et du coup et c'est là où vous avez raison elle est un peu au cœur euh, de cette problématique parce que euh, on peut dire qu'aujourd'hui on a des démarches qui vont du on parlait de juste à temps industriel demain on parle de juste à temps raisonné. Il faut se servir des outils comme le RP notamment pour pouvoir garantir non seulement l'optimisation des ressources donc, qu'est-ce qu'on parle par optimisation des ressources C'est éviter les surconsommations, euh, faire qu'on économise mieux les matières premières utilisées pendant la production, qu'on ménage les matériels utilisés, qu'on limite les pannes, euh, qu'on limite les rebuts, et puis aussi qu'on évite aux acteurs hein, de toute cette chaîne de valeur euh, des déperditions d'énergie. En cela, l'ERP est vraiment au cœur de cette réflexion et un, est un réel contributeur de l'agenda RSE de l'entreprise.
1: Et ça intervient sur toute la supply chain, je suppose, de A à Z
0: Complètement du début de la recherche de mes matières, de la construction de mes commandes pour mes clients, jusqu'à la livraison parce que quand on parle de je cherche partout des gains de qualité, je veux baisser mes rebuts, je veux baisser ma consommation de carbone, on parle de l'optimisation des stocks en entrepôt, l'optimisation du sourcing en matière, est-ce que justement je vais être un petit peu plus locavore et aller chercher une production plus locale On l'a vu récemment avec le, le canal de Suez, il a fallu switcher très rapidement, de la Chine à l'Europe. Donc, c'est vrai que ces capacités de dosage, euh, on peut le faire avec un ERP. En tout cas, il est là pour nous le servir. Et puis, peut-être, on l'espère, avoir une chaîne de valeur un peu plus responsable euh, et puis avoir une, une meilleure relation de proximité avec ses fournisseurs et ses partenaires, tous, quelque part, en... Euh, ensemble pour avoir envie d'atteindre un agenda RSE global.
1: Bien imbriqué, j'imagine ça marche aussi sur tout ce qui est expérience client
0: oui, parce que les clients, on voit nous tous, on est beaucoup plus sensibles dès que on voit qu'une marque fait des efforts en cette matière. On voit euh, zéro impact carbone, euh, zéro zéro alcool, etc. Ça, c'est pas que du marketing. Absolument pas. C'est une réalité. On a même un, un de nos clients qui s'appelle Pocheco qui qui déclare être zéro euh, avoir eu zéro impact sur la planète. Donc, euh, on a encore énormément de démarches à faire pour y arriver. Mais je suis Persuadé, une certaine étude de Civitime disait 70% des salariés aimeraient être plus contributifs de la démarche RSE de leur entreprise. Donc, si, si tout le monde s'y met, on ira bien plus vite.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas que l'expérience client, il y a l'expérience salarié aussi. Finalement, c'est toute l'expérience globale, c'est ça
0: Exactement. Et, euh, et, et je suis convaincue qu'en tant que collaborateur, en tant que client, euh, se nourrir de ces pans de digitalisation, euh, la digitalisation, elle elle fait pas que fluidifier les informations, elle nous permet de euh, gagner sur le zéro papier, c'est une première chose, gagner sur le transport des factures, c'est une deuxième chose. La robotisation aussi, elle permet euh, d'accélérer l'exécution des opérations, certes, mais encore une fois, elle libère les acteurs des tâches rébarbatives, lourdes, pénibles, et du coup, ils peuvent se concentrer, sur des projets RSE pour l'entreprise.
1: C'est logique, comme la réduction du gaz à effet de serre, par exemple.
0: Oui, alors on est en plein dedans en ce moment. Hein. On, on cherche à aider les entreprises à évaluer leur impact. Il suffit pas de le dire, oui. c'est très compliqué. Euh, Jusque-là, le questionnaire RSE était de l'ordre de des fonctions finances qui nous écoutent. Euh, mais finalement, elles doivent être intégrées... Euh, Enfin, on doit fédérer toute l'entreprise autour de ce projet, euh, et à ce titre, euh, la comptabilité dans les ERP permet justement de s'adapter à la comptabilité carbone. Quelques exemples, hein. euh, grâce au calcul qu'on permet et la conservation de tous les indicateurs indispensables à son évaluation, on va affecter l'empreinte carbone à chaque intrant en production, on va mesurer le contenu en carbone des énergies mobilisées pendant le processus de fabrication. Puis à la fin, on ajoute euh, aux mille fois euh, et ça donne euh, l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc ça donne un bilan carbone général. Et c'est vrai que bah, la finesse attendue par cette comptabilité carbone, elle est permise par la compatibilité analytique de nos solutions euh, qui sont à la, à la fois puissantes et qui sont connectées à tous les processus de l'entreprise. Et c'est essentiel et c'est indispensable. Merci d'avoir écouté le podcast Sedge on Air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming et sur le blog Sedge à l'adresse sedge.com slash blog.